1: Datos, datos y más datos. De eso nos encargamos en Metadata, aquí en Volviendo en Sí, en Radio Gamacua. Y sobre eso vamos a continuar hablando hoy, después de un par de semanas muy intensas en cuanto a datos, a información y a los temas que hemos estado tratando en las ediciones anteriores, como el derecho al olvido, la neutralidad de la red y el, el negocio, negocio de la red, sí. Por suerte, hemos muy, estado acompasados con las noticias. Muy intenso han sido estos últimos días, sobre todo. Hoy, por ejemplo, eh, me dirigía hacia la emisora, hacia AEBU, la Asociación de Bancarios del Uruguay, uh -huh. y pude escuchar cómo, por ejemplo, hay un operador de telefonía que se llama Claro, que promocionando su propio servicio es verdad, eso. de música, ahora está dándote gratis el servicio de música de ellos. Sí, sin gastar datos. Sin gastar datos.
0: O sea Eso que es, es un punto en donde se está afectando la neutralidad en la red que hemos discutido hace dos ediciones, claro si no, no recuerdo. Sí. este Son temas que, son temas que están, están en el, presentes en, en, la, en el día a día. Y, y creo hay... que deberíamos de ser conscientes, ya lo hemos dicho y lo hemos repetido hasta el hartazgo en este espacio, que debemos ser conscientes de cómo se están moviendo las empresas y cómo están afectando a nuestros derechos.
1: Y claro. Creo que útilmente sin que nos demos cuenta pasan estas cosas uh -huh. y las to las vamos tomando como, como válidas y las vamos incorporando y nada, y así como hoy nos benefician, mañana nos pueden empezar a Exacto,
0: perjudicar. ese es el tema, eso es lo que tenemos que preocuparnos, de que esto es solamente el, están beneficiándose a ellos hoy y nos puede estar sirviendo, pero así como ellos están aprovechándose de esto, pueden perjudicarnos y nosotros como ya lo estamos asumiendo como válido. Bueno, bueno.
1: De a poco se nos va sí, sí. yendo de las manos. Hoy, para seguir aportando a la confusión y al desentendimiento, al caos y a la paranoia, vamos a hablar de la seguridad bueno. de la información. Sí. Que es otro tema muy importante, que está ahí como perdido, y... Más allá del tema de cambiar la contraseña cada tanto...
0: Eso, justamente. Es cuando hablamos de seguridad de información, y antes de, antes de introducirnos en la columna de hoy, eh, cuando hablamos de seguridad de información hablamos de algo más global y genérico que la seguridad informática, que es de lo que nos vamos a... Va a ser el hilo conductor de la, de la edición de hoy. Pero debemos... Eh, cuando hablamos de datos hablamos de... Eh, desde un correo que nos llega a nuestra casilla física, la que nos manda, la que tiene el, el, el cartero, que nos manda una, una correo carta de la, toda la vida. Sí, el correo clásico sí. que nos manda la tía Clotilda desde Durazno, eh, que nos debería de preocupar que no nos leyeran esa, esa correspondencia antes de que la tuviéramos nosotros en nuestras manos, hasta, por ejemplo, el estado de cuenta de nuestra tarjeta. Yo creo que a, no, tanto a vos, Alexis, como a cualquiera de los que están del otro lado, no les debería degustar que el, el cartero o los que estén en las oficinas del correo en su momento en, en el momento que le llega esa, ese estado de cuenta,
1: eh, lean qué es qué es lo que hemos comprado en el último mes. Bueno, ni siquiera un cartero, capaz que un compañero de trabajo sí. que tenga acceso a nuestra computadora, que que pueda haber Sí, en el datos. caso
0: del estado de cuenta que te llega al correo electrónico, sí, pero yo está, me refería
1: más al También, estado físico. Pero, eh, es, es en el mismo sentido. Sí, 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 estamos de acuerdo. Eh, la seguridad de la información, entonces, vamos a hablar de este tema un poquito más en detalle, pero, sí, pero es un tema que tiene varios componentes. Exacto. Hoy vamos a hacer énfasis en uno. Vamos a hacer énfasis en el, en el tema de seguridad de datos informáticos,
0: más que nada por una cuestión de qué es lo que más manejo. Y porque creo que es lo que está más en la picota hoy y que debería de ser algo. De, pues a se escucha mucho
1: Y que eh, creo que eh, lo, los hackeos me hackearon y. Exacto, no sé y qué. creo
0: que hay mucho concepto ahí que no está demasiado claro y que en realidad eh, no somos. no usamos realmente eh, bien algunas herramientas. Y eh, tampoco como cómo protegemos y dónde, usa, dónde almacenamos nuestros datos. Pero antes de, de, de ir al hilo, eh, me decía que me gustaría empezar eh, citando una frase de, de un profesor de la Universidad Purdue de Estados Unidos llamado Eugene Spafford, que justamente es un experto en seguridad informática, que en uno de sus libros decía que el único sistema realmente seguro es aquel que está apagado y desconectado, encerrado en un bloque de cemento, sellado en una habitación forrada en plomo con guardias armados. Y aún así, tenían sus dudas de que fuera un sistema seguro. Eh, evidentemente... Es una definición un poco
1: fuerte, ¿no? Sí, un poco, apoca,
0: un poco apocalíptica. Pero, obviamente, no vamos a decir desde este espacio que nosotros deberíamos
1: eh,
0: aislar eh, todos nuestros dispositivos o computadoras, pero sí que... Esto es un llamado a atención. Hay que aprender a convivir con esto. Exacto. Eh, ser conscientes. Eh, entonces, cuando hablamos de seguridad, es inevitable, creo, eh, no tocar el tema de las contraseñas, porque es uno de los puntos cruciales en este sentido. Tener una buena contraseña no es solo una buena práctica de seguridad personal, sino de potencial seguridad comunitaria. ¿Por qué decimos esto? Porque... El hacker de un sistema informático.
1: El, hacker, eh, el entendido de Carlín Calvo en El Hacker, la serie <ríe> sí. de los noventas. Una, una serie que aquel. Voy a desviar un poquito. Paréntesis. Sí, un, Hay un video que eh, él pone un espejito y dice: Láser, si cruzo, me mata, sí. se me quema. O algo de eso. Sí. eso entre Ese tipo de hackers, eso, estamos hablando
0: de esos, eso es un hacker. Claro, por ejemplo. el que maneja, el especialista en computadoras y que puede penetrar en un sistema informático. Eh, no, no usemos el doble sentido, por favor. Eh, <ríe> el hacker de un sistema, este, teniendo un punto de entrada, una vulnerabilidad, una cuenta que a la cual puede acceder fácilmente, podría llegar a violar todo un sistema informático y entonces afectar la información de otros. Virus. Virus, exactamente. <ríe> Por eso es que vamos a dar algunos consejos mínimos de protección de esas contraseñas. En primer lugar, evidentemente lo que vamos a decir es que no es recomendable guardar contraseñas en una hoja de papel y tampoco pegarlas en monitores con post-its. Yo... Esa es la más básica, ¿no? esa es la, la más, la más fuerte. Yo he, yo he trabajado como, como este, el chico de sistemas y esa práctica la he visto muchas veces. No es solamente un mito urbano, sino que realmente existe. Eh, en la medida de lo posible, como, segun, como una segunda contra, eh, consejo, eh, usar contraseñas largas. Largas de 25 o más caracteres.
1: Una frase, por ejemplo. Una frase. El título de un libro que me guste.
0: Sí. Eh, bueno, eso es otro consejo que, no sé, que se da, que es eh, no utilizar información personal o que pueda ser... Eh, que se pueda deducir. Es decir, sobre gustos personales no,
1: porque... Uno... Bueno, si soy fanático de Harry Potter, no me ponga la piedra filosofal de contraseña, Exacto, porque, capaz porque que lo dé. Pero si leí un libro la semana pasada que me gustó, le pongo ese nombre. Exacto, sí. Porque, ¿por qué no usar información personal? Porque una persona
0: podría usar técnicas de ingeniería social. Cuando hablamos de ingeniería social, es
1: investigar a través de... A, a la persona... Y te miran Facebook, te miran Twitter te miran todas las redes y saben que sos fanático de Harry Potter y bueno, van a empezar a probar con todas las versiones de Harry Potter Exacto, eso es un ejemplo de ingeniería
0: social eh, el, Como decíamos esa es la tercer, eh, el tercer consejo y como un cuarto consejo, si no fuera posible usar contraseñas largas eh, usar contraseñas que tengan la mayor cantidad de tipos de caracteres
1: cuando hablamos de tipos eh, hablamos es de un número un punto un arroba un guión bajo
0: primero las letras después los números y después los caracteres especiales como los que decías vos el arroba el signo de pesos la coma el punto eh, entonces esas son las, las Ahora, los igual, pilares básicos
1: a ver te, te, voy a, te voy a comentar una cosa que me parece acá que falta creo que es muy importante no subestimar la seguridad porque lo primero que la gente hace es, ¿por qué no cambia la contraseña? Yo, ¿por qué no cambia la contraseña? ¿Y quién me va a venir a robar a mí? No tengo nada para que me roben. No, señora, usted tiene mucha cosa para que le roben. No se da cuenta, está subestimando la información que tiene disponible. Y también está lo que, lo, lo que decía
0: al principio: que no es solamente una cuestión de seguridad personal, sino que también este, todos los que usan esa, ese sistema eh, también es, es, son vulnerables si uno tiene unas contraseñas fácil.
1: Bueno, eso es más para un ámbito donde uno puede llegar a tener cierta responsabilidad para con sus pares en el uso de, y de, tampoco. del tema, pero eh, capaz que en un mail la, la persona ya es más difuso decir yo a quién afecto con esto, pero hay que ser consciente de que la información está, y por más que uno de repente la subestime y crea que no vale la pena y que a nadie le va a interesar, a mucha gente le interesa hacerse esos datos. Bueno, como hablábamos eh, ayer, eh, la,
0: ayer no, perdón, la, la edición pasada, eh, el, eh, si, si, tener información de uno, por ejemplo, para Facebook le, le es bastante importante porque puede luego hacer plata a partir de eso. Entonces, la información de uno, aunque parezca un granito en el medio del, de una playa enorme que es la... El, la sociedad del planeta Tierra, <risa> capaz que me fui un poco al diablo con esa comparación, Este sirve para que otros puedan hacer maldades o dinero
1: con nosotros. Eh, Entonces, repasando, por ahora tenemos... Nunca escribir contraseñas en papel. Exacto. En sí. papel. Si uno va a escribir la contraseña en papel y después la guarda en la cajita fuerte y no sé qué, bueno. Tampoco está, es recomendable. No es recomendable, pero bueno, está, el, 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 en general el 90% de los que escriben la contraseña en papel la terminan pegándolo al monitor.
0: Sí, eso es lo principal que no se debe hacer. Lo, lo
1: peor que hay. Porque,
0: a ver, eso es, también es una práctica de ingeniería social que se aplica. Ingeniería social. Avivado. Eh... Si yo paso por el escritorio de, de mi compañero de oficina y veo que la contraseña del mail la tiene en el, en, en el monitor,
1: la tentación de... Bueno, un, peque un pequeño ejemplo. La otra vez fui a una red de cobranzas. Y en la red de cobranzas, mientras me atendían, vi que tenían pegado un papelito que decía para entrar a Visa no sé qué, y te, te dan el usuario y la contraseña para entrar a Visa. Cualquier avivado puede entrar a eso y hacer cualquier desastre, por ejemplo. Sí,
0: recuerdo otro ejemplo que era el de una comunicadora que sacó una selfie en su en el estudio donde estaba haciendo su programa y en, entre los papeles que tenía pegados en, en la ventana que tiene de comunicación con, con la cabina de, de, del, del operador, tenía la contraseña del correo de, de sus todos los programas. Claro, a partir de eso, todo, cualquier eh, hijo de vecino veía eso y podía entrar a, lo, a los correos de todos los programas y borrarle todo, por ejemplo. Esto, Sacarle o sea, la lista de, de contactos. Tiene
1: vinculado a lo que decíamos en la primera parte de que la seguridad de la información es más vasto que una, la seguridad informática. Exacto. Es En este caso ya es pasa de ser seguridad informática a seguridad física. Estás exponiendo en un papel una contraseña y eso aplica no solo para las contraseñas sino para cualquier dato sensible que sensible es que vos no tenés por qué tener acceso a ese dato no tenés por qué conocerlo si a, no mí, tiene me, por qué si ser... a mí
0: me resulta importante ese dato y quiero mantenerlo
1: en la privacidad de mi persona claro. eh, ya es sensible cuando uno habla de datos sensibles no está hablando de, de los archivos desclasificados del FBI del año 60 no para nada estamos hablando de cosas tan simples como yo qué sé mi recibo de sueldo Sí, sí. Eh, una, un estado de cuenta. Una carta que le mandé a mi, a mi amante. Claro. Eh, por, por de, capaz que suena medio... Entonces, repasando, oh, pero... serían los puntos principales eh, no, no guardar las contraseñas en papel, no tenerlas pegadas en, en el monitor, mucho menos. Claro. Contraseñas largas, tratar de capaz poner frases y frases acompañadas de caracteres especiales. Exacto, sí. Y ¿qué más?
0: Bueno, la otra, la, la otra, el otro consejo que, se, que damos es utilizar contraseñas distintas para cada servicio que usemos.
1: Oh, eso hace, ya está bravo. ¿eh? Bueno,
0: ahí es, es verdad que uno tiene mul, múltiples cuentas en muchos servicios y hace complicado que sigamos este consejo. Pero para ello es que existen gestores de contraseñas. Los gestores de contraseñas son aplicaciones que eh, nos permiten eh, almacenar e contraseñas en una aplicación y a partir de una contraseña maestra este, se puede acceder a los diferentes servicios. Esa aplicación es la que nos loguea a otros servicios.
1: Eh, nos guarda todas las contraseñas y después cuando yo quiero saber la contraseña del banco voy y me fijo ahí. Sí O nada o él la completa por mí. Él la completa por vos. Uno de los más populares,
0: además de la opción de recordar la contraseña en nuestro navegador, que yo personalmente no es la que más recomiendo, decíamos, el más popular, uno de los más populares es LastPass.
1: ¿Qué es LastPass? Last como última Exacto. Como la última contraseña. l a s t
0: p a w s eh, es una aplicación, como decíamos, que, que permite recordar contraseñas tanto en nuestros dispositivos móviles como en nuestras computadoras a partir de, de una extensión para navegadores y en la que se puede configurar los diferentes servicios que queremos que se recuerden eh, y simplemente con un clic y una contraseña maestra que también debería de seguir los, las, los consejos de... De formación de esa contraseña que mencionábamos antes, eh, sin, con eso ya permite que se logueen a cualquier servicio. Ahora bien, eh, nuestra información no está segura solamente por estar protegida a través de contraseñas, sino que, además de lo que decías de ser consciente de dónde exponerla, también dónde la guardamos. ¿Y a qué nos referimos a esto? Hoy por hoy está muy popularizado el uso de diferentes eh, nubes, es decir, servicios que nos permiten almacenar información en un servidor remoto y luego acceder a ella desde cualquier, desde cualquier máquina, dispositivo móvil, lo que sea. Como
1: Google Drive,
0: Dropbox. Exacto, y esos son los, los ejemplos más utilizados. Eh, ¿Y qué cada tiene que uno ver con esto? más o menos funcionalidades. ¿Y esto qué
1: tiene que ver con la bueno, información? Bueno,
0: está relacionado con lo que hablábamos la semana pasada sobre el negocio de las redes. ¿Sí? Uno está almacenando su información personal en un servicio externo, por lo que uno debe preocuparse sobre qué uso hará el prestador de esos servicios con ella. Hace un tiempo, algunos docentes y científicos, entre los que me encontraba en ese preciso momento, firmamos una carta abierta en contra del acuerdo que el plan Seibal se celebraba con Google. ¿Por eh, qué? Porque entre los puntos que nos preocupaban era que la empresa ya había sido demandada en Estados Unidos por utilizar información de los estudiantes para segmentar publicidad, por ejemplo, en su servicio de correo. Entonces, o sea, me leen los correos para venderme publicidad. Sí, para mostrarte en publicidad, sí. Entonces, uno está dándole la información para que potencialmente
1: el prestador lo lea y luego se
0: aproveche de vos y esté haciendo plata a través de
1: vos. Tuvo mucha repercusión eh, la comparecencia de Mark Zuckerberg al Parlamento de los Estados Unidos y hubo una, una, hubo una pregunta, pregunta que fue muy clave, y estaba relacionada con esto claro que un senador
0: no recuerdo ahora el nombre del senador le preguntaba sobre si le, le molestaba que al, al Congreso le dijera a todo el mundo le dijera dónde, dónde había, se había hospedado en la última noche y con quién se había mensajeado en los últimos días obviamente Zuckerberg dijo que no que no le interesaría que esa información vulgar, se fuera eso, pública y Justamente la respuesta fue que de eso se trataba la comparecencia. Claro. Le metió el dedo en la llaga. Entonces, eh, todo esto está relacionado con lo mismo. Del uso que hacen los prestadores de nuestra información, de la información que nosotros le disponibilizamos.
1: Claro, y está bueno pensarlo eh, eh, en ese sentido, de abstraerlo un poco. de No es solo Facebook, porque en realidad son datos míos que si yo los pienso en otro contexto no se los regalaría. Exacto. Yo no permitiría que alguien me lea todo lo, el correo que llega a mi casa y en base a eso le diga a alguien che, venía a venderle eh, lapicera porque le, le gustan las lapiceras. Claro. Sí, Entonces, sí. ¿por qué se lo voy a permitir a Google?
0: Bueno, justamente. Ahí está el tema. Ser consciente de dónde, de, a quién le estamos dando todos nuestros datos y si ese es prestador de servicios... Eh, hace un uso incorrecto, indebido de nuestros datos. Bueno, está en nosotros decidir
1: si vamos a seguir manteniendo nuestros datos ahí. Te agrego una más que a mí me parece también muy importante: a ver, que se subestima mucho. Ponerle pin al celular. El celular debe llevar siempre pin. Es
0: polémico lo que me pregunto. Siempre, siempre. Lo que, lo que decís.
1: No, no es polémico. Es así, siempre. Es, lo, lo estoy dictaminando yo. No, pero eh, va en el mismo sentido de lo que estamos hablando. Vos no le permitirías a nadie acceder a tu, toda tu información. Claro. Entonces, ¿por qué vas a liberarlo a que cualquiera pueda agarrar tu celular? Te lo roban, lo perdés, lo dejaste acá y se lo lleven con todo. Bueno,
0: ahí está, hay otro tema, ¿no? Yo ahí estoy eh, en la cruzada de que uno no debería de almacenar información personal en, en su celular, sino que usar su celular como una pantalla.
1: Bueno... Otro día tenemos esa discusión, pero el 99% de la gente no lo usa así. No. Entonces, hay que ser consciente de que si uno le está dando ese uso, se debe tener la precaución de por lo menos limitar el acceso de cualquier persona extraña. Me, me parece a mí. Uh -huh. Y ya yendo
0: en esa línea, me parece que podríamos llegar a concluir dos cosas.
1: A ver. Eh,
0: que utilizar contraseñas seguras es una buena práctica personal y social que es algo de lo que yo insistí varia, eh, eh, en toda esta columna, porque no solamente estamos protegiendo nuestra información, sino también la del prójimo. Y en un segundo orden, que hay que tener cuidado sobre dónde almacenar nuestros datos, pero no por ello hay que ser anacrónico y pensar que en guardar todos nuestros datos localmente, pero sí ser consciente sobre qué y dónde guardar nuestros datos. No sé si estás de acuerdo con, lo,
1: con esta conclusión, Alexis. Sí, eh, no te estaba escuchando porque estaba anotando una contraseña que acabo de pegar acá en el monitor. Qué, qué lindo. Me quedé pensando en, en esto que estabas diciendo de los datos, de limitar el acceso a, a personas que no tienen por qué conocerlos. Y me acordé de una canción. De Una canción de Mad Madness. La banda Madness. Tiene una canción que se llama Never Knew Your Name. Que cuenta la historia de una persona que no que se encontró a alguien y finalmente no llegaron a, a decirse el nombre. ¿Por qué? Porque probablemente esta chica tuviera el celular con pin, él no le pudo acceder a sus datos, no pudo entrar a su cuenta de Facebook, no le pudo revisar el estado de cuenta de la tarjeta, no tuvo cómo hacerse con el nombre de ella. Entonces... ¿qué Eso pasó? es lo que pasaba en los 80, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él nunca conoció el nombre de ella.
2: In the discotheque I was feeling blue As I sometimes do I turned around, it was time to go A face in the crowd, a face I didn't know We got to talking for a little while You said it's not the sort of thing you usually do Talking to strangers so late in the night, these days you never know. Well, I thought you were nice, I even told you so. But you smiled so shyly and said to me, I bet you say that to all the girls you meet, but it isn't so. Yes, the club was closing, so we had. But stupid pride and idiot shame hesitate.